0: 주님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 갈라데아서 5장 1절 말씀입니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽해를 매지 말라. 아멘. 오늘 설교 말씀은 여러분들에게 소망이 되는 말씀이기도 할수 있고 또내 영혼을 해부당하는 듯한 부담스러운 마음이 드실 수도 있습니다. 성령께서 각 심령들에게 합당한 은혜 주시기를 기도합니다. 직장생활을 하는 한 그리스도인이 있습니다. 그는 요즘 마음이 무척 불편합니다. 회사에 대해서 안 좋은 소문이 외부에서 떠돌고 있기 때문이에요. 회사가 자금 사정이 좋지 않아서 어렵다는 얘기도 들리고 곧 부도가 날지도 모른다는 말들도 떠돕니다. 20년을 다닌 직장인데 이렇게 회사가 어려움을 저한것 때문에 속이 상하기도 하고 본인이 아직 정년퇴직을 하기에는 10년 이상이 남았는데 자기의 미래가 어떻게 될지 몰라서 불안한 마음도 있습니다. 당연히 일이 손에 잘 잡히지를 않지요. 그리고 이 영향으로 신앙생활에도 구멍이 생긴 것을 느낍니다. 개인 문제면 하나님 붙들고 씨름을 할테인데이 회사 전체 문제니까 너무 덩치가 큰 기도 제목 같아서 기도할 엄두도 나지를 않습니다. 교회 섬기는 부서에 집중하기도 힘들고 은근히 사역을 내려놓고 숨어버리고 싶은 마음도 있습니다. 이 사람 자신도 이런 자기를 목격하는 것이 싫어요. 좀더 담대하고 싶은데, 하나님께 다 맡기고 의연하게 믿음의 길을 가고 싶은데, 이게 잘안 되어서 속상합니다. 여러분들이 이런 상황이 되어도 아마 유사한 마음이 들지 않겠습니까? 이 사람 지금 어떤 상태에 있는 건가요? 묶여 있는거지요. 자신의 상황, 현실에 지금 감금되어 있는 느낌입니다. 메이면 안된다는 것잘 알지만 이게 잘 안됩니다. 솔직히 말하면 현실이 하나님보다 더커 보이기 때문이에요. 예수님의 제자 베드로가 그랬습니다. 3년간 예수님을 따라다니면서 이 베드로에게는 확신이 찾아왔습니다. 저분이 바로 우리가 기다리던 메시아다. 그래서 예수님이 어느 날 물을 때 주저하지 않고 대답하지요. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다. 바요나 시모나 네가 복이 있도다. 이를 네게 알게 한 이는 네 육의 아버지가 아니고 하늘에 계신 내 아버지다. 베드로가 얼마나 기분이 좋았을까요? 자신이 이 인생길을 참으로 잘 선택했다. 요즘으로 말하면 줄을 잘 썼다고 생각했겠지요? 그런데 어느 날 스승님이 말합니다. 인자가 대제사장에게 넘겨져서 죽임을 당하게 되리라. 너희가 다 나를 버리고 도망하리라. 베드로가 듣고 단호하게 선포합니다. 주님, 모두가 주님을 버릴지라도 나는 결코 버리지 아니하겠나이다. 예수님이 그를 지그시 보시면서 말씀하세요. 베드로야, 내가 진실로 니게 말하노니, 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 이 얘기 듣고 베드로가 아마도 무척 서운했을 거예요. 스승님이 내 말을 믿어주지 않는다고 생각되어서 자기가 얼마나 의리 있는 사람인지 아직 모르고 계신 것 같아서 그래서 그거 단언하지요. 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지. 여러분은 이 베드로의 마지막 말을 어떻게 해석하시는지요? 내가 죽을 지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 그가 지금 허언을 하고 있는 건가요? 물론 결과적으로는 허언이 되어버렸지요. 말해놓고 지키지 못했으니까. 그런데 정말 이 말이 영혼이 비어있는 말인가요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 그는 이 순간에 진실했어요. 자기가 그토록 사랑하는 스승님, 존귀히 여기는 이 예수님 어떤 일이 일어나도 그를 따를 것이며 그와 함께 죽을 각오도 나는 이미 되어 있다 확신했습니다. 그게 바로 베드로 자기니까. 자기는 의지로 결심한 것은 지킬 줄 아는 사내라고 생각한 거예요. 그런데 그 뒤에 여러분도 잘 아시는 당혹스러운 일이 이 사람 안에 일어났지요. 예수님이 대제사장이 보낸 하인들에게 묶여서 잡혀가시는데 이 주님을 따라가는 자신의 다리가 이상하게도 후들거리는 거예요. 저들에게 들키지 않으려고 멀찍히 예수님을 따라갑니다. 얼마나 이 순간이 자기에게도 낯설게 느껴졌을까요? 자기에게 이렇게 연약하고 나약한 모습이 있으리라고는 생각도 하지 못했겠지요. 그리고는 대제사장 집들 모닥불 앞에서 결국 예수님이 예언한 대로 자기 스승을 부인합니다. 세 번째 나중에는 저주하여서 맹세합니다 나는 저 사람을 알지 못하느라 이 말이 끝나자마자 달기 울어요 베드로가 밖으로 뛰쳐나가서 심히 통곡했다 했죠 스승을 배반해서 자기는 단언했는데 결국 스승의 말대로 된 것이 속상해서 아니에요 자기 아내 자기도 몰랐던 자기 내면의 실체가 드러난 것을 보고는 너무나 어처구니가 없는 거예요. 열망하지만 그 원하는 대로 움직여지지 않는 자기를 목격하면서 속이 터져서 우는 것입니다. 여러분 이게 베드로의 실체고 인간의 실상입니다. 우리 인간의 본질입니다. 끝까지 사랑하는 분을 따르고자 하지만 그렇게 할 수가 없어요. 심지어는 내가 살고자 그를 내 입에서 지워버립니다. 그는 의지하지만 의지한대로 살아갈 수가 없습니다. 로마서 7장 15절이 말씀하는 대로지요 내가 행하는 것을 내가 알지 못하나니 지금 자기가 뭔가를 행동하고 있는데 이렇게 하는 나를 나도 잘 모르겠다 왜냐? 이유가 나오죠 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 여러분도 이런 자신을 가끔 경험하시는지요 서두에 말씀드린 그 직장 다니는 그리스도인이 겪는 그 내적인 부조화 그 자기 모순, 이걸 경험하시는지요. 이게 뭡니까? 그가 지금 자유하지 않고 있다는 것입니다. 그는 지금 뭔가에 매어있고 속박되어 있는 거예요. 현대인들은 자신들이 자유롭다고 생각합니다. 자유민주주의 사회에 사는 사람들은 더 그렇지요. 자유를 구가하고 싶고 자유 속에서 살고 싶어해요. 자유의 홍수예요. 그래서 현대인들은 자주 말합니다. 그것은 우리 자유를 박탈하는 것입니다. 우리가 판단해서 선택할 수 있도록 자유를 주어야 됩니다. 지금 이 자유 선택의 자유예요. 둘중 하나 혹은 여러 개 중에 하나를 무엇에 매이지 않고 통제받지 않고 선택할 수 있는 자유 그런데 앞에 그분이나 베드로를 보면 이들은 좀 색다른 문제를 겪고 있지요 그들은 분명히 자유예요 선택의 자유를 지금 갖고 있어요 앞날을 생각하면서 불안해할 자유도 있고 불안해하지 않을 자유도 있습니다 직장이 흔들리지만 교회 생활에 전혀 흔들리지 않고 더 집중해서 일할 자유도 있고 일을 내려놓고 도망할 자유도 있습니다. 그리고 그의 의지는 명료합니다. 불안하고 싶지 않아요. 믿음에 굳게 서고 싶어요. 외적 상황이 만만치 않지만 더 하나님 일에 견실하고 싶습니다. 이게 그의 의지고 선택이고 결단입니다. 그런데 그는 그렇게 살 수가 없어요. 외적으로는 자유한데 내적으로는 뭔가에 묶여있기 때문입니다. 베드로는 이 문제가 더 명료합니다. 그는 선택에서 자유합니다. 스승을 따라갈 자유가 있고 버리고 도망할 자유도 있습니다. 그리고 그는 이미 선택했어요 죽을지언정 줄을 버리지 않겠나이다 그리고 이 선택은 진실하고 순수합니다 그런데 막상 부딪혀 보니까 자기가 의지한 대로 선택해서 결행할 수가 없어요 결국은 자기가 그토록 싫어하는 짓을 하고는 자기도 스스로가 부끄럽고 당혹스러워서 땅을 치며 통곡을 합니다 무슨 뜻이냐? 이것이냐 저것이냐를 결정하는 순간에서는 외적인 자유가 실질적으로는 의미가 없다는 얘기지요. 선택의 자유는 사실은 작동이 잘안 되는 허황된 자유라는 말입니다. 무엇에도 매이지 않고, 무엇에도 속박을 당하지 않고 자기의 의지를 따라서 실행할 수 있는 능력이 내 안에 있지 않으면 이 외적인 자유나 선택의 자유는 아무 힘이 없다는 말입니다. 우리가 이 세상에서 정치적인 자유를 갖고 있다 이 말이 신앙의 세계에서 볼 때는 그다지 설득력이 없습니다. 도대체 이들이 무엇에 묶여 있는지 이제 보이지요? 우리도 이들과 같은 현상을 우리 안에서 경험하기 때문이에요 회사가 부도 날것 같아서 불안하다 그래서 손에 일이 잡히지 않는다 이 사람 지금 안전하고 안정된 삶을 살고 싶은데 그 삶을 잃어버릴까 봐 염려가 되는 거예요 행복하게 살고 싶은데 그게 안 될까 봐 지금 두려운 것입니다. 모든 사람 안에는 이 안전과 안정을 갖고자 하는 이 본능이 있어요. 그리고 이 사람은 여기에 딱 묶여 있는 것입니다. 베드로도 마찬가지지요. 그는 예수님과 3년 얽힌 인연 때문에 고통을 당할까 봐 염려가 됩니다. 자기가 진실을 말하면 혹시 꼬여버려서 죽을지도 모르기 때문에 두려워졌어요. 그래서 의지했지만 의지한대로 살아갈 수 없었습니다. 지금 이 사람 안에서 죽음이 왕노릇하는 거지요 죽음의 졸개라고 할수 있는 고통의 두려움이 대장노릇을 하고 있는 겁니다. 그래서 의지하지만 의지한 대로 살 수가 없어요 선하게 살고 싶지만 선을 베풀고 살 수가 없습니다 누가 이렇게 하고 있는 것이냐 로마서 7장 17절은 말씀합니다 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 뭐라고요? 죄요 죄내 안에 거하는 죄 여기서는 죄의 힘 죄의 파워 이것이 나를 몰고 가는 거예요 내 의지가 내 안에 있는 이 죄의 힘에서 눌리고 찢기고 상하고 고름이 나서 나중에는 병이 들어요 그래서 이제는 이 의지가 내가 원하는 대로 움직여주지를 않아요 요게 인간의 문제입니다 사는 게 문제가 많다 그런데 도스토예프스키는 그랬어요 사는 게 문제가 많은 게 아니고 인간 자체가 이미 문제이다 저는 맞는 얘기라고 봅니다 자 이렇게 생에 대한 두려움으로 가득 차 있었던 이 베드로가 사도행전 2장에 보면 예수님 부활하신 후에 불과 두 달이 채 되지 않았는데 예루살렘 한판에 섰습니다 그런데 이 사람이 전혀 다른 사람이 되어 있습니다 거기 2장 14제를 보면 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 이제 귀를 기울여라 그리고는 예수 부하를 목청을 높여 증거합니다 이 베드로의 인생을 지금까지 따라오면 상식적으로 잘 이해가 되지 않는 대목이지요. 이 사람은 이 예루살렘 한복판을 활보하는 바리세인과 대제사장의 칼끝이 무서워서 자기 했던 말을 삼켜버렸던 사람이에요. 그런데 지금 예수 잡아 죽인 이 바리세인과 대제사장들이 시퍼렇게 살아서 거리를 활보하고 있는데 그 한복판에서 예수 부활을 지금 말하는 거예요. 그가 왕이고 그가 메시아라고 담배 이전합니다. 이 사람 안에 지난 두달 사이에 무슨 일이 일어난 것이냐? 아, 물론 예수 부활을 실제로 눈으로 목격했지요. 아 예수님이 부활하셨듯이 내 인생도 다시 살아났구나 하고 담배함을 얻었지요. 산소망이 생겼지요. 하지만 이게 다가 아니에요. 예수님 부활하신 걸 자기 눈으로 목격했을 때 그는 여태까지 자신이 묶여 있었던 모든 것에서 자신이 풀려나지는 것을 경험한 거예요. 하나님이 죽은 자도 살려내시는 하나님이잖아요. 여러분 하나님이 죽은 자를 살려내시는 분인 걸 믿습니까? 이게 사실이면 나는 이제 죽음을 두려워할 필요가 없습니다 단순히 내가 죽어서 천국 가기 때문에 죽음을 두려워할 필요가 없는 것이 아니고 죽음이 절대로 나를 삼키지 못해요 하나님이 허락하시지 않으면 그런 일들은 일어나지를 않는 거예요 이게 이 베드로에게 믿어지기 시작한 것입니다 이렇게 살다가 잘못되면 어떻게 하지? 이런 염려를 할 필요가 없어요. 능력 많으신 하나님이 나를 실제로 지키실 것이라고 믿어지기 때문이에요. 전에는 저 바리세인과 대제사장들의 칼끝이 무서웠어요. 그래서 하나님이 나를 지키실 것이라는 확신이 없었어요. 그것 때문에 원하지 않는 거짓말을 한 거예요. 그래서 결국은 스승을 배반해야 했습니다. 그런 자기 자신이 너무너무 싫지만 자기는 그렇게밖에 할수 없는 거예요 묶여 있었으니까, 메어 있었으니까 자기 갖는 이 두려움의 포로가 되어 있었으니까 그런데 예수님이 부활하신 것을 보고는 하나님의 능력이 어마어마하군이라는 것이 이 가슴 벅차게 자기에게 점여들어오는 거예요 하나님을 무한히 신뢰하기 시작합니다 부활의 능력을 보니까 엄청난 신뢰가 파도처럼 밀려옵니다 아 하나님이 나를 저들의 위협에서 절대로 안전하게 지키시는구나 이게 믿어지는 거예요 이 믿음이 그동안 이 베드로를 묻고 있었던 곳에서 철저하게 자유하게 해주고 해방시켜줍니다 그래서 담대함이 찾아오는 거예요 담대해야지 결심한다고 되지 않습니다 길어야 하루예요 왜냐? 나는 이미 담대할 수 없는 내 안에 있는 수없이 많은 불안과 염려와 두려움을 가져다주는 그힘 성경이 말하는 죄의 힘 이것에 노예가 되어 있기 때문입니다 그런데 베드로가 이 노예에서 풀려났어요 이제는 도망하지 않고 눈치 보지 않고 예수를 전합니다 무엇이 이것을 가능하게 한 것이냐 하나님의 능력을 그날 본거지요 부활 속에 있는 하나님의 능력이 이 베드로에게 파고 들어온 거예요 그래서 이 능력이 내 안에 있던 나를 묶었던 모든 것들을 풀어냈고 자유를 주고 해방을 받져다준 거예요 여러분 이 진정한 복음의 능력은 부활의 능력입니다 십자가로는 그래서 충분하지 않아요 이 부활의 능력이 한 사람에게 깨달아지고 이 부활의 능력이 한 사람의 살과 피부와 세포 속에 파고 들어올 때 그가 진짜로 자유해집니다 우리 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 선포하며 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜를 증거하게 하려 하심이라. 여러분, 하나님이 당신 자녀들에게 실제로 자유를 주셨어요. 이제는 저나 여러분들이 물질이나 명예나 권력에 매여 있을 필요가 없습니다. 남의 시선에 매이시지 않아도 돼요 다른 이들의 평가에 연연하지 않아도 됩니다 하나님이 나를 평가해 주시면 돼요 그리스도인은 스스로를 정죄하고 자책하지 않아도 돼요 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하여 주셨으니까 오늘 사도 바울이 본문에서 말씀하지요 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 뭐 하셨다고요? 자유를? 그냥 쓱 지나가면 안 됩니다 무슨 뜻이냐 자유를 선포하는 것이 아니라는 거예요 너 자유해 선포가 아니고 명령이 아니에요 자유를 주셨어요 감옥에 있는데 야너 자유해라 아무 소용이 없어요 그런데 그런 내게 찾아오셔서 예수님이 감옥문을 열어주시고 나를 실제로 자유롭게 해 주신 것입니다 이게 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨다라는 뜻입니다 이제는 메이지 않아도 됩니다 속박되지 않아도 돼요 전에는 물질에 메였어요 왜냐하면 돈이 없으면 생존할 수가 없으니까 다른 대체 수단이 없으면 이 물질에 메일 수밖에 없지요 우리 예수님이 말씀하셨습니다 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 우리 예수님은 이방인들은 먹고 사는 것에 매일 수밖에 없다는 걸 알고 계신다는 거요 왜냐? 그들에게는 대체 수단이 없다는 걸 아시는 거예요 권력의 매입니다 이 힘이 있어야지 사람 대접받고 살수 있으니까 이 힘이 있어야지 세상에 휘둘리지 않고 내가 나름대로 상황을 컨트롤하면서 살수 있으니까 미래에 매일 수밖에 없습니다 무슨 일이 미래에 일어날지 모르는데 어떻게 안 매입니까? 그런데 예수 부활 이후에 완전히 달라진 거예요 그분이 이제 실제로 왕이 되셔서 세상을 다스리시고 메시아가 되셔서 통치하세요 하늘과 땅의 모든 권세를 예수께 주셨다 성경은 분명히 말씀합니다 여러분 그분이 내 인생을 다스리신다 믿으십니까? 그렇기 때문에 이제는 실제로 그분이 이끄시고 인도해 주시고 살펴주시고 돌봐주세요 베드로가 이 새로운 현실을 보고 있는 거예요 이 은혜의 현실이죠 예수님 부활에서 이 현실을 꿰뚫어 본 거예요 하나님이 실제로 인생의 선물이 되셔서 내게 오셨다 이게 보여지고 느껴지고 만져지기 시작합니다 아브라함아 두려워하지 말아라 내가 네방패요네 상급이다 내가 너에게 주는 것이 네 방패고 상급이 아니고 나 여우와 하나님 자신이 네 방패고 상급이야 나 하나님이 네 인생의 이제 선물이야 그러니까 너는 나 여우와의 능력을 신뢰한다면 세상이 너에게 죄가 너에게 심어 넣어줬던 그 짜잘한 능력들 때문에 흔들리거나 불안해하거나 두려워할 필요 없어 너는 이미 대체 수단을 확고하게 확보하고 있는 거야. 그 대체 수단이 뭡니까? 하나님이에요. 하나님을 수단이라고 말하는 건 망령되지요. 하지만 능력을 비교해 보면 이것은 엄청난 대체입니다. 그래서 이 사람은 이제 이때까지 자기를 묶었던 것들에 매어서살 필요가 없습니다. 이게 베드로의 믿음입니다. 그는 실제로 그날 아무 해도 받지 않았습니다. 열두 제자 외에 나머지 120문도는 생각했을 수 있죠. 어, 베드로 사도 저러다가 오늘 저 설교 끝나고 큰일 당하는 거 아니야? 예수님 잡아 죽인 대제사장 무리들이 지금 눈을 시퍼렇게 뜨고 있는데 그런데요 그는 아무 일도 당하지 않고 그날 3천명의 사람들이 하나님께로 돌아오게 돼요 그 뒤에도 마찬가지입니다 가끔 고초는 겪고 박해는 당하지만 할 일을 다하고 이때로부터 30년간 더 술을 누리며 주님일 감당합니다 주후 65년경에 로마에서 십자가 나무에 거꾸로 매달려서 순교를 해요 그가 자유한 가운데 의지로 선택한 죽음이었습니다 나를 십자가 나무에 거꾸로 매달려 죽게 해주시어 스승님 죽은 대로 나는 죽을 자격이 없나이다 악한 힘에서 실제로 노인받았던 것입니다 하늘아버지께서 너희에게 있어야 할 것을 다 아시느니라 믿으시기 바랍니다 우리 성도님 한 분이 있는데 우리 교회 세가족으로 오시기 전에는 봉헌 생활을 제대로 안 하셨대요. 아버지를 일찍 여위고 어렸을 때부터 유난히 물질 때문에 어려움을 많이 겪은 거예요. 물질이 없으면 얼마나 삶이 힘든지 어릴 때부터 경험을 한거지요 여러분 이런 경우는 물질에 자유하기가 쉽지 않습니다. 그 파워를 아니까. 이 성도님도 그랬겠지요. 하지만 자신은 내가 물질에 매여있다 라고 생각하기보다는 예수도 잘 믿어야 하지만 물질도 필요하지. 사람이 빵으로만 사는 것도 아니지만 빵이 있어야 사는 것이지 생각하고 교회를 다니면서 열심히 물질도 모으려고 재택 노력을 한 거예요. 이게 지혜라고 여긴 것이죠. 여러분 이분이 정말 하나님이 택하신 자녀라면 이 주식 투자나 이 재물을 모으는 일이 잘 될까요? 잘 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 참 대답 잘 하셨어요. 왜냐? 지금 이분의 삶의 국면에서는 하나님을 사랑하는 것과 물질을 좋아하고 통제하는 일에 질서가 깨져 있잖아요. 당연히 하나님이 이 사람을 사랑한다면 일이 당분간 꼬이게 하실 것입니다. 그래서 결국은 이분을 깨워서 당신의 자녀로서 진정한 행복을 얻고 살게 하시려고 삶을 어렵게 하세요. 결국은 이분도 이 어려운 과정에서 말씀을 어느 날 목상하는데 자기 안에 성령님이 말씀하시는 것 같더래요. 네가 지금 탐욕을 갖고 있다. 이게 무슨 얘기입니까? 하나님과 물질을 겸해서 섬기고 있다는 얘기예요. 물질 소중하지요. 하지만 이것을 내가 관리하는 것과 탐욕을 가지고 쫓아가는 것은 다릅니다. 후자는 섬기고 있는 거예요. 주님이 자기 안에 있는 마음을 꿰뚫어 보신 거예요. 하나님 능력이 100% 신뢰가 안 되니까 보험으로 물질도 겸해서 자기는 추구한다고 생각했는데 하나님은 그렇게 보시지 않는 거야아암개야 그거는 네가 추구하는 것도 아니고 관리하는 것도 아니고 너는 지금 탐욕으로 섬기고 있는 거야. 그때부터 자신이 순서가 지금 잘못되었다는 걸 알아차리고 주님을 더 신뢰하고 그분의 능력을 믿겠다고 결단을 한 것입니다. 그랬더니 새로운 믿음이 찾아오더래요. 아, 하나님이 정말 이 물질도 책임져 주시겠구나 하는 믿음이 오더랍니다. 여러분 꼭 기억하세요. 하나의 믿음은 새로운 믿음을 가져와요. 하나의 믿음을 갖지 못하면 새로운 더 깊은 믿음도 안 옵니다. 이분이 하나를 넘어간 거예요. 결단한 거예요. 이것 주님께 맡기면 주님이 이끌어주시겠지 그랬더니 정말로 주님이 당신 방법으로 채우실 거라는 확신이 찾아오면서 내적인 평안이 찾아온 것입니다 이제는 봉헌하는 기쁨이 너무너무나 거든요 주님이 당신 방법으로 채워가실 일들이 기대가 된다는 거예요 제가 이 목회를 해보니까 이 물질주의 문명에서 가장 성도를 묻고 있는 것이 뭐냐 돈이, 이제 성도들이요. 참 묘해. 목사님이 돈 얘기는 안 해주시면 좋겠다, 그래요. 왜냐? 그거는 영어로 하면 저 언더더 테이블 얘기예요. 그거는 우리가 알아서 할 테니까 주님은 우리가 좀더 예수 잘 믿게, 교양 있게 좀 말씀해줘요. 천만의 말씀. 목사가 진짜 설교자고 영혼의 해부를 통해서 영혼을 고치는 사람이라면 그가 제일 불편해하고 거북스러워하는 바로 그 속에 마귀가 역사하고 있다는 걸 알아차립니다 요거 풀어내지 않으면요 절대로 그는 영적인 진도가 나가지 않습니다 내 안에 있는 여러 가지 죄의 힘이 있는데 그 죄의 힘 중에서 가장 대장되는 놈을 딱 꺾어 무너뜨릴 때 나머지는 굴비처럼 엮어가지고 무너지는 거예요 그러니까 이 물질주의 문명에 사는 성도들 보니까 여러 가지 다양한 모습으로 이 돈에 묶여 있어요 그래서 신앙에 진전이 없습니다 이미 루터가 근세가 시작되는 지점에 이를 꿰뚫어 보았지요 그래서 얘기했어요 그대의 지갑이 회개하지 않으면 그대는 진정 회개한 것이 아니다 어떻게 눈임받냐? 물질보다 더큰 하나님의 능력이 이미 내 인생에 은혜로 들어왔다는 것을 믿으시면 돼요 하나님이 진짜 당신 자신이 선물이 되어서 내 인생에 치고 들어오셨어요 그래서 능력을 베푸세요 그건 믿고 한 걸음만 내딛어 보면 야이 능력이 진짜 역사하는 능력이구나 라는 것을 아까 그 성도님처럼 눈으로 확인하게 됩니다 영혼이 더큰 자유함을 얻으면서 모든 것들을 훌훌 털어버리고 주님을 향해 인생을 딱 초점을 맞출 수 있는 강력한 내적 자유가 찾아옵니다 그래서 요한복음 8장 36절은 말씀합니다 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 예수님이 우리를 자유케 하신 건 믿으시기 바랍니다 그럼 나는 이제는 매이지 않고 살아도 넉넉히 이 세상을 이겨 승리할 수 있습니다 그래서 사도 바울이 말씀하는 거예요 그리스도께서 우리를 자유케 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽에를 매지 말아라 자유환자로 너희들을 살수 있는 능력 이미 주셨고 풀어주셨는데 왜 자꾸 그 감옥 속으로 다시 돌아가려고 하냐 한동안은 그렇게 사는 것 낯설어 광야에서 사는 것처럼 불편하게 느껴 그렇게 살면 왠지 위험하게 보일 수 있어 하지만 속지마 계속 하나님 붙들고 가면 그능력의 크고 놀랍고 심오한 것들을 너희들이 알게 되어서 진정한 자유함을 구구하는 그날이 반드시 올 것이다 사랑하는 여러분 하나님의 능력을 믿으십시다 이 2023년 이 부활절 이후에 성령 강림주일 오기 전까지 이 기쁨의 50일은요 딴거 말고 하나님의 능력을 이제 믿고 경험하게 해달라고 기도하시기 바랍니다 이것은요 도덕이나 윤리적 신앙보다 훨씬 중요한 거예요 이 능력을 알때 성경에 나오는 계명을 진정으로 믿음을 가지고 실천할 수가 있습니다 복음의 능력을 확신하세요 나를 묻고 얽매이는 것 이거 이미 자육회되었다는 건 믿으세요 그리고 자유자로 살아보세요 그러면 이 자유가 진짜 역사하고 있다는 것을 알게 돼요 여기까지 갈때 이제 이 자유를 어떻게 사용할지 이 자유가 어디로 향해야 될지 내 속에 선명하게 드러나게 됩니다 다음 설교 때이 부분 살펴보겠습니다. 개봉박도 기대하시라.